1: Buenas noches, estas son las principales noticias, hoy lunes 3 de julio. Un pistolero solitario desata un tiroteo masivo al disparar al menos a ocho personas ahora en Pensilvania. Atacó cobardemente protegido con un chaleco antibalas. Veremos el saldo que dejó la brutal balacera y qué pasó con el atacante. La celebración por la independencia no pinta nada bien para varias regiones. Hay alertas de calor en el sur y al oeste y vigilancia de tormentas en la costa este. Pese que el desierto de Arizona ha sido la tumba de varios inmigrantes, muchos siguen cruzándolo con coyotes, desafiando los peligros de esa ruta. Veremos cómo se coordinan los operativos de rescate. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches y comenzamos la semana con una tragedia a solo horas de la fiesta nacional por la independencia. Un, un pistolero como muchos otros que vienen desangrando al país causó un tiroteo masivo esta vez en Pensilvania. Disparó indiscriminadamente contra ocho personas, dos de ellas menores de edad. Guillermo González está en vivo con lo último de esta nueva desgracia. Buenas noches, Guillermo, te escuchamos.
3: Así es, Mighty. buenas noches. La policía de Filadelfia está investigando en el área de King Sessing lo que podría ser un nuevo tiroteo masivo Según reportes de prensa locales, al menos cuatro personas habrían muerto y otras cuatro habrían resultado heridas luego de que un hombre que vestía un chaleco antibalas abriera fuego de manera indiscriminada. La policía dijo que arrestó a un hombre sospechoso de ser el tirador. Entre los heridos hay al menos dos menores de edad, pero no se conoce su condición de salud. El tiroteo se produjo poco después de las 8 y 30 de la noche cerca de la calle 56 y la avenida Chester en el suroeste de Pensilvania, de Filadelfia. Algunas versiones de la prensa local señalan que los agentes acudieron al lugar y escucharon los disparos hechos aparentemente con un rifle. Algunas de las víctimas fueron transportadas a hospitales cercanos por los servicios de emergencia y otras llegaron en vehículos particulares, según reportó el diario The Philadelphia Inquirer. Los mismos reportes señalan que la policía no disparó contra el atacante y que su arresto se produjo sin más violencia. Y a propósito de la policía, esto es lo que acaba de decir su vocera.
4: Our officers were able to apprehend the male in the rear alley of 1600 Fraser Street. And when they did, uh this male was wearing a bulletproof vest with multiple magazines in the vest. He also had a scanner and an AR style rifle and a handgun underneath his body. He was taken into custody uh without further
1: incident.
3: Y repetimos, se trata de una noticia que está en pleno desarrollo que estaremos actualizando más adelante. Regreso contigo, Mighty.
1: Muchísimas gracias, Guillermo. Y hay una recompensa de 28 mil dólares por información que conduzca al arresto de los responsables de un tiroteo en una fiesta en Baltimore. Las balas mataron a un adolescente que se preparaba para comenzar la universidad y a otro joven de 20 años. Otras 28 personas, la mayoría menores de 18 años, resultaron heridas. Este año en Baltimore se han reportado 130 homicidios y casi 300 tiroteos. Y en Kansas, otra balacera dejó ocho personas heridas en un club nocturno en Wichita, entre ellas dos mujeres. La policía detuvo a uno de los varios sospechosos implicados en el tiroteo y confiscó cuatro armas. Dos de los lesionados fueron pisoteados en medio de la caótica estampida para salir del club. Y los migrantes arriesgan sus vidas en el enorme y peligroso desierto de Arizona tras cruzar la frontera con México. Pedro Ultreras estuvo en el centro de operaciones que a diario rescata migrantes que los coyotes abandonan cuando ya no pueden caminar.
2: En verano las temperaturas son insoportables.
5: El enorme desierto de Arizona es tan impresionante como peligroso para los migrantes que intentan cruzarlo guiados por coyotes. Cualquier rescate complicado en las montañas. La Unidad de Operaciones Aeromarítimas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en Tucson, Arizona, lo recorre casi a diario rescatando migrantes.
3: Estos agentes
5: son los encargados de rescatarlos en helicóptero cuando ya no pueden caminar o son abandonados en áreas inhóspitas.
2: Hay mujeres o niños En las
5: áreas remotas por donde los coyotes los cruzan, hay montañas con acantilados y cañones. Las montañas
6: Pauquibari son una cordillera
2: de las más peligrosas aquí en Arizona. Y si bien las unidades de operaciones
5: aeromarítimas aquí en Arizona realizan rescates todo el año, el verano es la temporada más ocupada y más peligrosa. Durante el actual año fiscal, que empezó en octubre, llevan casi 200 rescates en helicóptero.
2: Llevamos sobre 175 rescates, de los cuales eh, más de la mitad ha sido a través de helicóptero. Como puedes ver, aquí es donde está una, una de nuestras aeronaves yeah.
5: patrullando en esa zona. Y los rescates que se realizan en el desierto se coordinan desde este centro de operaciones en Tucson. Simplemente marcando el 911, ya marcando
0: esa línea de emergencia, la, la información se está canalizando a las
5: agencias apropiadas desde aquí guían a los agentes los primeros en llegar son los que están cerca si el área es remota y complicada envían unidades aeromarítimas
0: los 420 kilómetros de área de operativa que tenemos lo podemos ubicar y a ese punto determinar cuáles son los recursos necesarios para poder realizar
5: un, un, un rescate durante el presente año fiscal, la patrulla fronteriza de este sector ha recibido 18.000 llamadas de rescate y se han registrado 65 muertes de migrantes en el desierto. En Tucson, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
1: El 17 de junio de 2023, la tasa de tramitación de visados cambiará y ahora costará más caro. Las visas de visitantes por negocio, turismo, B1, B2 y BCC aumentará de 160 a 185 dólares. La tasa para peticiones de trabajadores temporales aumentará de 190 a 205 dólares. Y las visas de comerciantes, inversor o solicitantes de una ocupación especializada aumentará de 205 a 315 dólares. El Servicio de Rentas Internas advierte a los contribuyentes mantenerse alerta contra los estafadores porque están enviando cartas indicándoles que tienen un reembolso por impuestos. Les piden información personal para cobrar los reembolsos falsos. Autoridades alertan a no dar ningún tipo de información porque podría acabar en robo de identidad. Y los festejos del 4 de julio se han visto amenazados por el mal tiempo en distintos estados del país. Las lluvias torrenciales e inundaciones podrían dejar a miles de personas sin disfrutar los tradicionales fuegos artificiales. Enrique García Fuentes nos tiene más detalles.
2: Suburbios del oeste y suroeste de Chicago fueron los más afectados por las lluvias y sus consecuentes inundaciones en la región de los Grandes Lagos. La acumulación de agua afectó la circulación en carreteras interestatales. Numerosos automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos debido a fallas mecánicas causadas por la creciente acumulación de agua. Algunas personas tuvieron que ser auxiliadas por otros automovilistas y peatones, como se puede apreciar en este video de una niña que llora al ser rescatada. Los daños materiales no han sido cuantificados, pero los más afectados son dueños de establecimientos y gente que vive en sótanos, en lugares propensos a inundaciones.
0: Llegó casi los cinco pies, 57 pulgadas de lo que es el, el, el basement. Um... Las circunstancias fueron que por la lluvia, el, la calle de la Central se inundó. Cuando pasaban los carros, me aventaban el agua, hacían nolas y me aventaban el agua hacia el, la propiedad.
2: En Chicago, el Sistema Metrológico Nacional indica que se rompió el récord de precipitación de lluvia en un solo día registrado hace 21 años. Residentes con y sin seguro contra inundaciones lamentan sus pérdidas.
3: Uh, todavía podemos ver aquí cómo está la suciedad de aguas negras, residuos fecales en todo mi mueble, todo el piso, todos los cajones están acá.
2: Este tengo nuevas lavadoras, secadoras que se dañaron, este, muebles, televisión, um, el furnace. La lluvia también causó estragos en el estado de Nueva York, donde se registró una acumulación de entre 4 y 7 pulgadas de agua. Por otra parte, varios tornados causaron daños en materiales en Pensilvania. Y un funcionario del condado Cook, entidad que abarca todas estas zonas afectadas, me dice que la única forma de ayudar a los damnificados es declarar esta zona como área de desastre. En Cícero, Illinois, Enrique García Fuentes, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Las aerolíneas cancelaron o retrasaron hoy más de 1.700 vuelos en los aeropuertos del país. Los pasajeros más afectados fueron los de United Airlines, que sumó 200 vuelos cancelados o retrasados. Los problemas de hoy se sumaron a la saturación de los aeropuertos el fin de semana, que alcanzó niveles récord.
4: Sí, porque la última vez que vine, toda la noche me tuve que quedar, Estaba muy los vuelos estaban llenos y me quedé para el siguiente día y... Se me perdió la maleta, todavía no me la han
1: entregado. Solo United Airlines tuvo más de 5 mil cancelaciones y retrasos el sábado y domingo debido a las tormentas y a la ola de calor que afronta el país. Y una familia de Queens en Nueva York hoy llora la muerte de su hijo de 14 años, quien murió ahogado en una playa. Las banderas rojas avisaban del mal tiempo, pero el adolescente entró al mar y la corriente lo arrastró. Su propia madre presenció los esfuerzos por salvarlo, que lamentablemente resultaron inútiles. Y pasamos a Los Ángeles con el riesgo que enfrentan miles de personas de perder la cobertura médica estatal por no haberla renovada a tiempo. Dulce Castellanos nos dice qué pasos deben seguir para mantener vigente su póliza de salud. La artrosis, la artritis. La...
4: Gloria Urrego tiene un examen médico pendiente y quiere asegurarse de que su cobertura de medical está actualizada para no perder sus beneficios. Con medical ha sido muy excelente. Le agradezco a medical todos los servicios que he tenido, que yo tengo 65 años. Pero hay unos 40 mil residentes del condado de Los Ángeles que están a punto de perder su cobertura médica bajo el programa estatal conocido como medical, que provee servicios a personas de bajos ingresos.
3: Cuando una persona de bajos recursos pierde la cobertura de medical, esto puede tener consecuencias severas en su salud, especialmente si esta persona tiene enfermedades crónicas como diabetes, alta presión, que es algo que los latinos tienen mucho riesgo a tener. Entonces es muy importante... Que esta cobertura no tenga lapso, porque si la persona está tomando medicina y algunas de estas medicinas son muy caras. Durante
4: la pandemia, el Estado hizo la renovación de los beneficiarios automáticamente, pero al terminar la pandemia se requiere de una reinscripción que miles de personas no han completado.
3: Hay diferentes recursos. Uno lo puedes hacer en el portal de Benefescao, ¿verdad? Ese es uno. Puedes acercarte a las clínicas comunitarias como nosotros que también ayudamos con, con, la, con las aplicaciones o puedes acercarte a las oficinas del DPCS en persona y también ahí mismo te pueden ayudar a hacerlo.
4: Quienes hayan perdido su cobertura de medical nuevamente tendrán que enviar una solicitud y recibirán una respuesta de 30 a 45 días después para saber si nuevamente califican. Debido a este cambio de los 15 millones de beneficiarios en California, un total de 3 millones podrían perder su cobertura de medical. En Los Ángeles, Dulce Castellanos. Univisión.
1: Gracias Dulce. Y escuche esto, muchos en Houston califican de un milagro la aparición de un joven que en el 2015 desapareció. Hace ocho años cuando apenas tenía 17, Rudy Farías paseaba a sus perros en Houston cuando desapareció sin dejar rastro. Todo este tiempo su familia y un equipo de investigadores lo buscaron sin descanso. Ahora es un verdadero misterio cómo apareció inconsciente frente a una iglesia. Rudy fue hospitalizado para evaluar las huellas de heridas que tiene en varias partes de su cuerpo. Su familia dijo que no habla y no puede comunicarse. Por su parte, la policía dijo que investiga el caso. Autoridades de Washington ofrecen hasta 20 mil dólares de recompensa por información sobre los responsables de una serie de atentados con explosivos contra comercios de la capital. Los ataques ocurrieron ayer en un lapso de 15 minutos. Un sospechoso detonó explosivos cerca de un cajero automático y luego arrojó un tipo objeto cóctel Molotov en un supermercado. Y miles de empleados de hoteles del sur de California continúan en huelga al no haber logrado un acuerdo con sus empleadores sobre mejoras laborales. Cientos de ellos han protestado y siguen protestando frente a varios de los principales hoteles del condado de Los Ángeles y Orange, exigiendo mejores salarios y beneficios. Dicen que la carga del trabajo ha incrementado desde la pandemia, por lo que falta personal y que no se les paga como se lo merecen. Y un mexicano ganó el más importante concurso del mundo del fotoperiodismo. Christopher Rogel Blanquet obtuvo el premio por su trabajo Hermoso Veneno y Sandra Argüelles platicó con él en la Ciudad de México.
7: El peligro de trabajar en el campo fue retratado por este joven fotógrafo mexicano.
6: Eh, yo me acerqué a la gente eh, siempre de una manera muy honesta ...y diciéndoles qué era lo que yo quería hacer... ...que era documentar desde su intimidad, desde la cotidianidad... ...los problemas que había a partir del, de lo que les daba de comer. ¿no?
7: Hermoso Veneno es el nombre de la serie que Christopher Rogel Blanquet... ...realizó para mostrar el grave problema de salud... ...asociado al uso de agroquímicos en la región de Villa Guerrero... ...en el Estado de México... ...conocida por su alta producción de flores... ...y es que de acuerdo a su investigación... El manejo de estos químicos para conseguir la flor perfecta ha provocado malformaciones y enfermedades crónicas en muchas personas.
6: Sebastián ahorita ya tiene 20 años, él nació con hidrocefalia, le dieron una esperanza de vida de 4 años. Por ejemplo, Carmelita tiene encefalomalacia y ella eh, no puede ni siquiera salir porque es fotosensible y no soporta el ruido. Ahí también me di cuenta como de los niveles... De gravedad entre cada caso.
7: Gracias a esto, fue merecedor al premio World Press Forum 2023 en la categoría Proyecto a Largo Plazo, el concurso de fotoperiodismo más importante del mundo. Hermoso veneno continuará exhibiéndose aquí, en un museo del centro de la capital mexicana. Después, todo este trabajo se irá hasta Francia. Rogel aprovechó el trabajo para hacer un llamado a las autoridades a que implementen una regulación de estas sustancias y se creen políticas públicas que prevengan y atiendan a la población afectada. Su trabajo continuará para también poner su granito de arena y presionar en busca de una solución.
6: Como que esta parte del trabajo ya es la presentación de los problemas, pero encontré a una chica en una comunidad cercana a Villaguerrero que está desarrollando abono orgánico a base de ajo y de canela.
7: Ahora se enfocará a conseguir los recursos económicos porque, dice, se lo debe a la gente que le abrió las puertas de sus casas para que pudiera documentar lo que ahí ocurre. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
1: Y hay crisis en el partido revolucionario institucional, el PRI, que gobernó México durante décadas. Cinco importantes senadores del PRI renunciaron a ese partido y anunciaron la creación de una nueva agrupación política llamada Congruencia por México. Estos senadores culparon al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de los múltiples descalabros que ha sufrido ese partido en las elecciones.
4: Si no se puede actuar desde la congruencia y si no se está eh, pues cómodo, plenamente apegado a los principios que uno tiene, pues yo creo que no se debe participar en una organización que no te permite eh, serle fiel a tus principios, a tus convicciones y a tu congruencia.
1: La verdad es que cada quien toma esta decisión desde el individual. Presidente, Con estas renuncias el PRI que gobernó México gran parte del siglo XX pasa a ser la cuarta fuerza política en el Senado con solo nueve integrantes. Y el mayor productor avícola de Estados Unidos, Tyson's Foods, planea dar nuevamente antibióticos a sus pollos. Lo hará ocho años después que la compañía anunció que estaba abandonando los medicamentos para sus aves y comenzó a poner en sus paquetes de pollo una etiqueta que aseguraba que no tenían antibióticos. Y escuche esto, la primera superluna del año ilumina la noche de hoy en nuestro cielo. Las superlunas parecen más grandes y brillantes en el cielo nocturno porque la luna, más grande que la luna promedio porque son lunas llenas y porque también... Están más cerca a la órbita de la luna con la Tierra. Esta es la primera de cuatro superlunas este año. Se verán otras dos en agosto, una más en septiembre, pero hoy es la primera. Muchos creíamos que los autos voladores pertenecían al mundo de la ciencia ficción, pero quizás pronto lo veremos en la vida real, ya que la Administración Federal de Aviación acaba de certificar para las primeras pruebas del vehículo totalmente eléctrico y que puede volar.
0: Gracias por escucharnos.